0: 好，北京时间二十一点，各位听众朋友，晚上好，我是万峰，欢迎收听蜻蜓 FM 为您播出的《疯人学院》节目。我们《疯人学院》节目的直播已经全面升级，听众朋友呢可以在直播的页面跟我进行实时互动留言。如果支持我的话，还可以用小礼物走一波。我们《疯人学院》的播出时间是每周五、周六晚上北京时间二十一点到北京时间二十二点三十分播出。如果您有婚姻、情感、家庭、工作、人际关系、两性关系这些方面的任何问题，都可以拨打我们的热线电话0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8 5 4 5 6 0 0 2 8同时呢，您也可以在周一到周五每天上午10点半到下午6点，提前拨打电话和我们的导播进行预约，以便参加到周五和周六晚上的直播当中来。如果您在以节目的页面加以点击，并且分享到微信朋友圈。那么不仅可以让您的朋友直接收听我们的《疯人学院》节目，同时还可以享受电影票的福利，还有参加热点话题评论、参加粉丝活动等等节目以外的丰富内容。现在为了和大家方便交流，我已经开通自己的个人微信号。啊，听众朋友如果想添加这个微信，搜索“主播万峰”这四个字的汉语拼音就可以；搜索“主播万峰”这四个字的汉语拼音就可以了。好，您现在正在收听的是蜻蜓 FM 为您播出的《疯人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音。我们的热线电话0215456002802154560028正在开通，欢迎您拨打热线电话。下面我们来接听热线。喂，你好。喂，八个女儿还是七个女儿？最后总算来了一个小儿子，哎呦，宝贝的不得了，有必要吗？对不对？你们一你们是当代的年轻人，应该有你们年轻人的新的这种生活观念、婚育观念，对不对？
1: 嗯
0: ，你说呢？你们俩，嗯、你你你的丈夫他想生吗？哦，我
2: 当时他比较孝顺，
0: 然后什么？他比较什么
1: ？比较孝顺
0: 。不是比较孝顺的，嗯、这个我觉得你们要考虑啊。一个首先我们要遵纪守法。不要违反国家的这个有关的相关的法律，啊，除非国家允许生第三个，那是另外一回事儿。如果现在你们没有根据，国家不允许生第三个，我劝你们别生。再一个，就算是允许生第三个，那也要尊重你们夫妻两个的意见呢。你们两个想不想生了？对不对？不要稀稀糊糊的，哪怕你的丈夫也不能说妈妈想叫我们再生一个，我就再生一个，这没有道理的。你想生不想生？我不想生，对呀、啊，不想生就不生，对不对？这个不是由你婆婆说了算的，对吧？你说，首先跟她说，一个是不符合国家的计划生育政策，啊，虽然可以生两个了，我们生两个了。啊、你是农村的，城市的？啊
2: 、呃，我是城市的
0: 。对呀、啊，城市的现在生两个没问题。农村的过去是这样，过去据说计划生育的时候呢，很严格的时候，农村一般来说呢就是生一个。第一个如果是儿子，绝不许生第二个了；但是如果第一个生女儿，那么也许允许你生第二个。呃，看看碰不碰一碰，能不能碰巧生个儿子。那现在放宽了，而且我们不管怎么说，我们的观念应该进步。过去呢，因为生产力低下，农业社会，啊、呃，这包括一些封建思想，总认为呢，家里必须得有儿子，好多事情靠家里，靠儿子。不是这么说话的，对不对？所以说，你们不要有那旧的观念。我们说，我们还是要什么呢？有新的观念，对吧？不要说像过去说养儿防老啊什么什么的。现在谁还养儿防老啊？再说了，农业社会也在改变。我们这社会慢慢由农业社会向工业社会、工业化社会在过渡，对不对？即便是农业社，农有农业，你像欧美发达国家，他们也是已经是工业化的农业了。对不对？不再是一家一户的这种小农经济了，啊，那这种情况下，还还有必要什么？一定要有儿子啊？过去因为是农业嘛，必须有男劳力，啊，现在又不需要，不一定强调有男劳力了，对不对？何况你们又不去种地，生多的孩子干嘛？嗯
1: ，
0: 是不是这个道理啊？对不？嗯，
1: 是
0: 。所以说，你还在一个。从你们具体的经济条件考虑，你觉得再养一个孩子，你能承受得了吗？嗯
2: 、呃，我们家
0: 因为工资条件还可以。那经济条件还可以，你你你不觉得孩子生多了也是个负担吗？嗯
1: ，是
0: 。是吧？现在现在不像我们那个年代，生个孩子稀稀糊糊就养大了。现在都娇气得很，条件好了啊，要你像以前我们那个年代。生个孩子用什么尿不湿啊？那时候还没尿不湿呢，啊，就算有尿不湿，也是危重病人用用的，啊，特殊的人员用用的，哪有给孩子一天到晚换尿不湿的？现在以前我们都是床旧床单呐、啊，旧衣服啊，撕吧撕吧，缝一缝，就是个所谓尿片子。尿片子，小孩婴儿把尿尿尿湿了，洗一洗，再烘烘干，来不及，比方南方的天很很潮，用用炭火把它烘干。现在条件好了，对不对？所以说，你要考虑你，你你作为母亲，还有你的先生，你们有没有实际想一想，多生一个孩子有必要吗
1: ？没有必要
0: ，那就对了嘛。好好把把孩子带大，你要知道，大的四岁，小的两岁，带孩子也很辛苦的，培养一个孩子不容易啊，你知道吗？嗯
1: ，
0: 不是像过去，你像我们五十年代解放前啦、啊，五十年代六十年代，大家都很穷。啊，生一大堆孩子，呵呵，也就随稀里糊涂就长大了，也没好好去培养啊。就是怎么说呢，由孩子自己看看自己的出息吧。现在谁不想生个孩子好好培养啊？对不对？嗯。你说呢？所以你好好想想，你的你跟婆婆住在一起吗？嗯
1: 。啊？我知道了
0: 。你可以不生嘛？你说妈妈、啊、不需要啦。好吧，这两个女儿已经够我们也够我们养了，也挺开心的了。好好把这两个女儿带大，那才是最重要的事情，而不去生呃再生一个儿子。我再说一句不好听的，儿子不孝顺的有的是啊。<笑>生了儿子为儿子打架吵架，儿子长大了不好好干活。喏、no? ，我经常做这个节目啊，那个没出息的儿子，不但不能帮父母，什么工作好吃懒做，什么工作都不干啊，什么啃老。这还不说，就算有些儿子出息了，也至于老母置老母老母老父亲于不顾啊！嗯，这这这这种不孝顺，你没教育好的话，如果说教育不妥当，没有好好教育孩子，你生再多的儿子有什么用？嗯
1: 嗯，对
0: 对不对？你教育好了，把孩子教育好，两个女儿也挺好的，跟爹妈也挺贴心的，孩子懂事了不很好吗？嗯
2: ，好，关
0: ，明白这个道理吧？
2: 明白明白，明
0: 白不用，我不相信你婆婆一天到晚逼着你啊
2: 。
0: 嗯。啊，你婆婆就是<好>就你婆婆就是唠叨两句了，对吧？嗯
1: ，好，我会跟他好好交流的，谢谢
0: 你现在有工作吗？有。有工作，你你你们两两口子都工作，是不是、啊？经济条件还可以，是吧？对
1: 对。对那何必
0: 再增加一个负担呢？两个孩子有个伴儿挺好。我也反对说，呃，笼统的强调一个孩子。有两个孩子还互相有个伴儿，挺好的，对吧？嗯、你说呢
1: ？
0: 嗯，好好想想，呃，劝劝婆婆，只要她不是蛮不讲理，我相信她也懂这个道理的，好吗？哦，好，好，好，祝你顺利，再见。好
1: ，谢谢老
2: 师，谢谢
0: 老师。<谢>嗯。什么？又轮不到我？可我真的是有急事要咨询万老师、啊。怎么电话总是占线？根
3: 本没人接呀、啊！这电话不是假的吧？别着急，为了让您更方便的与万老师沟通，除了节目直播时间外，疯人学院现已开通电话预约了。周一至周五早十点三十分至晚十八点，拨打零二幺五四五六零零二八， 28, 就有专业客服为您预约哦
0: 。疯人学院打赏有福利了！福利！打开风云学院直播间，礼物每周周榜第一，周榜第一，周榜第第第第第一，就可以获得万老师签名照了。啊、福利！万老师签名照
1: ！
0: <笑>连续四周周榜第一，你是第一个，好吗？就有和万老师亲密、亲密、亲密接触的福利哦。嗯
1: 福利
0: ，想什么呢？每个月我们会邀请到月榜第一来到直播间，参与节目的直播录制，和万老师零距离做节目，记得要打赏哟。嘿嘿，好，您现在正在收听的是蜻蜓 FM 为您播出的《疯人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音啊，欢迎您继续拨打我们的热线电话。零二幺五四五六零零二八零二幺五四五六零零二八，好，我们再来接听热线。喂，你好
2: 。喂，你好，请问是万老师吗？啊，我是
0: 万峰，请说。
2: 嗯。呃，我就现在有一些困，哎、我有一个问题一直困扰着我、哦。
0: 什么事情，请说。嗯
2: ,嗯就是呃，两个月前，然后我和我男朋友分手了。嗯嗯，就现在我发现我。就是怀孕了，但是我不想和他再有联系。嗯，我不知道现在该怎么办
0: 。等等，你你说分手两个月了是吧？嗯。你什么时候发现你怀孕的？什么到医院检查的，还是你自己测测来测去的
2: ？我去医院做检查。
0: 啊、呃，你做检查呃几号？这个月还上个月
2: ？这个月
0: 。啊？不几号？因为我
2: 之前因为我之前月经不太调。
0: 对呀、啊，我先问你，明确的知道你怀孕是哪一天？嗯
2: ，我去查的时候是这个月的十
0: 五号。十五号，那就十天过去了，是吧
1: ？
0: 嗯。那也就是刚怀孕了，对吧
1: ？对
0: 。好的，那我先问你，你刚才说你不想跟男朋友再复合了，是吧？对。你跟男朋友谈了多长时间
2: ？两年多了
0: 吧。两年多，怎么说不怎么就发现要分手了？就
2: 他劈腿
0: 了。好的，你现在是工作了还是在上学
2: ？我工作了
0: 。工作几年了
2: ？两年多
0: 。两年多。对。你谈恋爱跟他谈了多长时间
2: ？两年多。也两
0: 。就是参加工作以后认识的，是吧
1: ？对
0: 。参加工作以后认识的就开始谈。那那我就不客气的问，你们是一夜情呢，还是说正儿八经同居了
2: ？同居的
0: ，同居了多长时间
2: ？一年多
0: 。一年多，嗯、你们你们平时不小心呐、啊？你们平时亲热的时候不小心吗？你们是很想要孩子吗
2: ？就，我是，唉，这是也大意了
0: ，都大意了是吧？嗯。好的，你你跟你父母说了吗？没有，没有说。那你现在，你你你打电话给我，你有想法，你什么想法？你来征求我意见，还是说叫我给你出主意
2: ？可能是就想听别
0: 人跟我说。不是你自己有没有想法？你自己，比方说，你你也是参加工作了，你也二十来岁了，对吧？你也知道、嗯、这个没结婚。而且怀孕了，跟男朋友分手以后怀孕，呃，你不知道该如何办是吧？你是想生下来还是不想生下来？我就是在纠结这个问题。什么叫纠结啊？你这不是你纠结，不要老纠结，老纠结的话要耽误事儿了。你你跟你男朋友说了没有？跟你这个原来这个男朋友说了没有？没有，不想告诉他。为什么不想告诉他？他干的坏事儿，为什么不想告诉他？嗯？这算坏事儿？你们结婚了不是坏事儿，没结婚这就算坏事儿，对吧？那你为什么不想告诉他？凭什么你一个人承担这个责任呢、啊？嗯，我知道了。不是你知道，我告诉你。当然了，告诉不告诉他这还是次要的。你现在就得当机立断。你现在问医生了没有？你问过医生没有？你有没有想过把这孩子打掉？我有想过。对呀、啊。那想过就去打，我赞同你去打。医生，比方说你到医院问问问问妇产科医生，你说我的身体可不可以打？如果当然你说你的有的有一些姑娘啊身体太差了啊，轻易不能打掉，或者有妇科的毛病，好不容易怀了一个打掉了，今后一辈子不能怀了，那是另外一回事，好吧？我们就硬着头皮生下来。如果你身体挺好啊、呃、也没事，你以前没没有遇到过这个事情吧？没有。对呀、啊，以前没遇到过。我们我也说，一般我不鼓励妇女呢随便去打胎，但是呢，万不得已特殊情况，对不对？而且我们国家很多文明国家流产是合法的，有些国、呃、有少数国家和地区呢可能流产是不合法的，啊或者某些教派啊什么，咱们不去说他，那既然合法的，你又你要考虑又不想跟男朋友复合，那你说你愿意带这个生下带这个孩子再去找男朋友再嫁人吗？当然了，也不是说完全不可以，那就看你了，你的取舍了，对不对？你想不想生？我先我问你，你本身想不想生？不太像，那不想生就去打掉啊！如果你跟医生问问医生检查一下身体，医生根据你的情况啊挺好，可以打掉。那现在打现在堕胎又不丢人啊，又不又不违法，对不对？只要你身体条件许可，没有结婚。我心想，我相信，大家还是很多人会赞同你去流产的。你说呢？而且要抓紧，最好是两个月之内，千万不要拖到两个月以后啊！医，你问问医生，我毕竟不是医生，我也不是妇产科医生。据我所知，两个月以内去流产是最最好的、最合适的，也容易容易处理这些事情。如果你拖到三个月、五个月、六个月，那就很难了。你说不定对你的健康、对你的生命都有危险了，都有妨碍了。对不对？你光哭有什么用啊？所以，我通你通过你这个事情，我也再一次的向广大的这些年轻的女性呼吁：你们不是不能谈恋爱，你们也不是不能够提前啪啪啪，对、啊、吧？你用你们的话说，不是不能提前啪啪啪。呃，就像有专家说的啊，你们大了，你们是十八岁的成年人了，你们有权利支配自己的肉体，没错。但是你要考虑后果啊。你不要到时候去啊！我男朋友很爱我啊啊！我很冲动啊，我很什么呀？头脑发热，又不预防，又不做好防范的措施，又没有考虑好，万一怀孕了咋办？你就敢去跟人家同居，对不对？所以说你不读书、不看报、不学习吧？你是国外，比方说北欧、欧美发达国家啊、呃，是有同居的现象，是有婚前同居啊。但是人家有一定的，都有一定的修养，都有一定的呃这个文化背景、科学知识、医学知识，啊，起码有一定的做人的修养，对不对？我、呃、起码有懂得性的知识，对不对？呃，男女啪啪啪，如果我们不想要孩子，我们怎么的，或者我们的感情不稳定，不稳定你也可以啪啪，你们愿意啪那谁管得了啊？但是你要知道，任何事情没有敲定的时候，千万就不能去怀孕，怀孕有很多后遗症啊。那你现在怀了，我也不跟你讲那么多道理了。我只是说提醒其他的姑娘们，轻易的不要怀孕，一定要做好防范措施，而且不要认为，哎呀，我们俩好的不得了啦，啊，我什么都给他啦，我怎么怎么地了？当然，我说这个话也有点混蛋啊。这种这种这种肉体的需要，不仅仅是男人需要，哎，女生也需要嘛，对吧？对，你要做好你们的思想准备，做好防范措施，对吧？那你现在遇到问题的哭有什么用啊？你只能说。既然你知道你可能会有很会骂你这个男朋友，你会觉得他怎么怎么不好，他怎么怎么的混蛋，好不去管他了。我们现在把这个事情处理好，好吗？你就好好的。如果你也不想留这个孩子，你也听我的劝告，你的身体条件也许可，那我就告诉你，首先要通知你的前男朋友，流产也要花钱的，呃 ，money 拿来，钱拿来，而且要补补身体啊，营养费要给我一点啊。如果你的男朋友，如果你的原来男朋友，但凡还有点良心，还懂得负一点责任，他如果认可，他认可这个孩子是他的，就怕有些小流氓，他就不认可，对不对？那是另外回事不管他认可不更认可，你去告诉他一声，你跟他打个交道，你也得负一点责任啊！你给我点钱，我要去流产，啊，我要你要补贴我的营养费，懂吗？嗯，懂吗？因为你要知道，流产呢也相当于坐月子，也相当于女性生孩子，坐小月子。有人说流产，流产以后也要休息个十天半个月的，明白吗？嗯，对不对？也要注意身体。对你来说，流产一次也是对身体的一次损伤，也是有所损伤。啊，不要看有的妇女流个七八次照样没事儿，那是那是另外一回事儿。每个人体质不一样，所以呢，一个是通知一下前男朋友。不管他什么态度，跟他说一声。如果他有良心，懂得负责任，还顾及你们过去的感情，他会他知道该怎么做。那如果他是混蛋，那就不理他了，对不对？你要跟你父母说一声，嗯、懂吗？懂了。父母毕竟是你最亲的人，对不对？他们哪怕再批评你、再责怪你、再骂你，毕竟还是你的父母，他们还是心疼你的，懂吗？明白了。你现在跟父母也是在一个城市吗？还你还是住在家里？不在一个城市，不在一个离离你父母远吗？远，有有多远？啊啊！啊也不是反正就不在一个城市。不是一天能到吗？能。坐火车还是坐大巴都能到吗？嗯。那行啊，请个假，跟单位请个假，跟男朋友说一声啊，接着你回家，找到医院，找个好的、可靠的妇产科医院，呃，妇产科。去做，赶紧把孩子。你问问医生，什么时候可以？哪一天可以做？赶紧做掉，越早做，在是的，在呃允许做的范围内，越早做越好，知道吧？嗯，对你的损伤，身体的损伤会越小啊。以后需要吸取教训了，对不对？吸取教训了，不要。你要知道，男女还不可能完全平等，男女还是有差别的，对不对？这很多男人混蛋就在哪里呢？他啪啪啪完了，他爽了，他拍拍屁股走人了，过后他不是东西了。呵呵这不是我，虽然是男人，我也要骂男人，对不对？所以你要理解女性跟男性还是有差别的，你们更要学会保护自己，明白吗？明白了。而且心慢慢的平复一下，也不要觉得我这个事情很丢人，没什么好丢人的。现在开放了，好吧？现在不是封建社会了，好吧？只能想想，我只能说自己反省一下，你大意的。你没有找到一个真正爱你的男朋友，同时呢，反思一下，你既然跟这个前男朋友好了两年，为什么没有走到最后呢？这里边有没有你的一定的责任呢？你说呢？嗯，明白这个道理吗？我明白。以后你哪怕再谈恋爱，你再跟男朋友亲热，一定要做好防范措施，要进行所谓安全的性行为，懂吗？嗯，好不好？好。好，那就这样，别伤心了，赶紧。今天是礼拜六，明天礼拜天，呃，礼拜一上班了以后，请个假，到医院里抽个空去检查一下，好吧？嗯，谢谢王老师。千万别盲目的生下来啊！嗯，我我告诉你除非你很想生，那是你的事儿。如果你说我非要生，那你今天这电话就不必打给我了。如果你真的不想生，嗯、你听我的劝，还是别生，好吗？谢谢王老师，知既啊、呃，既然不想生，就得早点处理。你越往后拖，堕胎就很难了，明白吗？明白、嗯<的>。好，再见。什么？又轮不到我？可我真的是有急事要咨询万老师、啊。怎么电话总是占线？根本没
1: 人接
3: 呀、啊！这电话不是假的吧？别着急，为了让您更方便的与万老师沟通，除了节目直播时间外，疯人学院现已开通电话预约了。周一至周五早十点三十分至晚十八点，拨打零二幺五四五六零零二八， 28, 就有专业客服为您预约哦。好
0: 、啊，你，欢迎您继续收听蜻蜓 FM 为您播出。欢迎您继续收听蜻蜓 FM 为您播出的疯人学院节目，我是万峰，我们在上海为您播音。啊，我们平台上呢，呃、啊，我们的网友非常热烈啊，都在收听我们的节目，也很多朋友呢。还发表了一些意见，同时呢，还有很多朋友给我小礼物走一波了，呵，谢谢双胞胎六个赞啊，什么布鲁斯维恩送了两个赞啊，后来又加了五个么么哒啊，么么哒么么哒什么意思啊？呵呵，挺好玩的啊，还有什么瑞 e c 啊，这位瑞 e c 又来二十个赞，不知所措啊，确实不知所措，一个赞，不知所措又加了又添加了什么？又添加了两个赞，呃，一个赞来了，后来又加了两个赞，干嘛不一块儿来啊？<笑>还有一位好久不见啊，犯贱的贱，好久不见呢，跑车送了一个跑车，嚯，这结婚了，谢谢啊！<笑>还有一个不知所措，又补了两个赞、哎，有意思啊！谢谢这些听众朋友。好，我们再来接听热线。你好
2: ，喂，你好，万老师，嗯、呃，我
0: 是万峰，请说，嗯。
2: 你好，我最近有一个苦恼。嗯，什么事？因为，呃，我跟我男朋友嘛，我们、嗯、俩在一块儿有三年多的时间了。嗯，就是准备今年五月份就准备结婚了
0: 。是你跟男朋友？<后>等一下，谈了三年是吧？嗯
2: 、对对对。谈了
0: 三年多、啊。三年，今年怎么？今年怎么了
2: ？今年五月份准备结婚吗
0: ？我五月要结婚啊
2: 。对、嗯，那好啊。然后呢？嗯。然后我男朋友的爸爸是我们公司的老总。然后他呢也在我们公司做副总，他们哦，你
0: 你是在他们的公司里工作是吧？嗯
2: 、哦，对对对
0: 。啊，那好啊，那怎么说这家族企业吗？嗯
2: ，对。然后可是我男朋友还有我未来的公公，他们就想我，结婚可以辞掉工作，然后就像婆婆一样在家带孩子，然后可是我不想这样
0: 、嗯。好啊，不想这样就不这样啊。
2: 他们觉得，我觉得女孩子即使收入不是很多，就有点自己的事业呀、啊，才能人格独立、经济独立，你才能，呃，可以很那个的嘛。对呀。我可是，可是我男朋友就说，家里不缺钱，没有必要让我这么辛苦，然后非要让我再出去赚钱，在家相夫教子就好了。我告诉你。就不知道该怎么劝他
0: 。我告诉你。嗯。工作赚钱是一回事当然了，我们一般来说都要工作，不工作你没有钱，没有钱你维无法生活，对吧？我们现在我们每个年轻人都不愿意去当寄生虫，对吧？我们都愿意自己。我一再的跟年轻人讲，结婚以后，轻易的不要当什么家庭主妇，知道吧？轻易的不要长时间的。你当然了，一时半会儿，比方说半年呐、啊，带带孩子，考虑什么身体恢复身体的，一年两年暂时不工作还可以理解。但是不能因为啊，呃，丈夫家里有钱，公公家里有钱，啊，呃，媳妇儿你别工作了，我告诉你，对呀、啊，对呀
1: 、啊，我
2: 是这么想的呀、啊，我是想出去工作的，可是他们家不让我工作。你听
0: 我说，我我这两天正好在这做做很做一些电视节目，调解这家庭纠纷，嗯、我已经碰见个好多好多个，就是因为结婚以后，丈夫说我能养你，媳妇儿不要工作了。啊，这个那个的，也有些媳妇儿不争气，就不想工作。好、啊，丈夫你养我，我当全职太太多美好。可是最后事与愿违，都不美好了，好多都不美好了。好，头一年还马马虎虎，甚至等不到头一年。呃，媳妇儿不工作了，老婆不工作了，一天到晚泡在家里，跟社会上，跟这个社会呢，多少有点脱节吧，对不对？多少有点脱节。<对>最后呢，丈夫呢看着自己老婆也不满意的。挑这个刺儿，挑那个刺儿，啊，<对>同时丈夫也牛哄哄的，老子养你，我养你的，我说什么你就得听什么啊，好像他了不起似的。你要知道，就算做家务，家务也是有含金量的。英国的科学家还是哪国科学家，成立好多年前就算出来了，就说不要以为做家务，老婆做家务不值钱，都知道吧？做家务也有含金量。你看那些月嫂啊，什么嫂啊，保姆啊，好的保姆一个月工资也很贵的，对不对？呃，再一个，真的是当今社会，我觉得真的真的，在某种意义上说，婚姻是不太稳定的，婚姻不太稳定。特别是我们这个社会这个情况，我们很多人的修养啊，真的是有欠缺，真的是有欠缺。很多男人不懂得如何负责任，不知道如何当个好丈夫，不知道如何当个好爸爸，不知道如何跟妻子好好相处。有了一点钱就牛哄哄的，到时候呢就嫌弃老婆了啊！一天到晚也有些妻子啊，不工作了吗？我也不上班了吗？我干嘛化妆打扮呢？我不打扮了，邋里邋遢的，每天就那点家务事情忙活忙活，再带带孩子。所以久而久之，丈夫看老婆呢黄脸婆，对不对？那妻子在家里也很郁闷的，很多妻子呢也觉得很寂寞，在家里干嘛呢？做做家务，看看电视。如果真的有钱。跟同样一批全职太太出去玩玩、购物、吹吹牛、打打牌，啊，吃喝玩乐，就算是咱们再说了，就算是丈夫不变心，就算在你吃喝玩乐，你觉得在家里待着有意思吗？当然了，我们说因人而异，你可能觉得没意思，当然也有可能有一些妻子她觉得很有意思，啊，据说比方说浙江某个地经济发达地区，我曾经听说过，啊，有这个什么呢？很多全职太太，她们有个俱乐部，一天到晚聚在一起吃喝玩乐，同时骂骂老公啊，骂骂老公包二奶啦，骂骂什么这个那个的，有啥意思？对不对？所以很多有很多不幸的是什么呢？最后丈夫变心，丈夫在外边包个二奶，包个小三儿，不是没有啊。有的丈夫是不希望离婚，反正你在家里给我看家，你给我好好伺候，我去外边我去外边玩去了，我去外边花天酒地了，嗯，你要提防这一点呐、啊。我不是说你未来的丈夫一定是这个样子，咱们预防一点好不好？同时呢，你也是个很有上进心的女人，是吧？女性对吧？你也是个很有上进心的女生，你也不愿在家里啊、呃、坐享其成，你愿意工作。咱们不说那个，我觉得很好啊，你可以不听他们的。那你你你表示过你的意见没有？
2: 我表示啊，我一直在跟他们做做他们思想工作
0: 啊。嗯、做什么事情、啊？你说不行？我想工作，我愿意工作，<笑>不管工资高高低，我确实愿意工作，我热爱这份工作。对呀、啊
2: ，有热爱的事情，然后每天都有事情干，然后与外界也相接触。
0: 对呀、啊，对呀、啊，因为这现在的世界很精彩啊！你说我干嘛要躲在家里啊？对不对？我干嘛要躲在家？再说了，经济条件好，家务事情可以请保姆啊，啊，请什么月嫂啊，请什么嫂啊？啊，我这个月嫂不是说坐月子的嫂啊，呵就每个月的钟点工啊，或者是保姆啊，固定的保姆啊，对不对？你干嘛非要我在家里待着呢？再说了，我啊，你说
2: 他们就觉就觉得有结了婚啊，然后在家里家里又不缺钱，在家里享受就好了，然后就不用工作啦，就觉得这是一种理所当然
0: 。什么理所当然？现在他们觉得好像是理所当然。你真的当了家庭主妇，你试试，我看的多了。你真的当了家庭主妇，你你信不信？你试试，说不定你公公呢，虽然他是大老板，你公公说不定到时候也挑你的事儿，这个那个了。你们小两口如果发生点矛盾，他们家牛啊，我们家养着你的，我们说什么你都得听着，你乐意吗？不乐意，那就对了嘛。你要预防这一点呐、啊。男人不是说有钱就变坏，这男人有钱他牛啊，他会如果说如果说，当然我不是说你的丈夫一定不好。也许你的丈夫是个很有修养的人，也许你的丈夫呢，未来的丈夫是个很有、很很有什么、很有品德的、很懂得负责任的，他会永远爱你。好，就算他永远爱你，他不会变心，他不会讨厌你。但是你说我不愿意啊，我愿意工作，我不愿意待在家里，可不可以的？我们<吗>我们每个人有每个人的选择，懂吗？我曾经碰见过，这上一次我们这个这个我们同样的这个节目。呃，几个礼拜以前还碰到一个，一个哥哥来了。哥哥说：“我妹妹二十多岁了，大学毕业两年了，就不工作，就要在家里待着。说啊，我我不适应这个社会，我到单位里去，我工作的时候跟别人相处不好。我愿意嫁个大款，嫁个土豪，我要当全职太太。呵呵这种这种姑娘也有啊，你说多么愚昧，多么不开窍，多么没有觉悟，多么笨。”对对吧？所以说你现在想好，如果他们问题是在，如果他们不妥协，我希望你也不要妥协，大不了分手。我我的本事就在这儿，就劝来一对猜一对儿，<笑>对不对？我是来一对猜一对有人就说啊，万峰就喜欢劝人离婚，要么劝人分手。我不是我我事情我啊，外人会怎么想
2: ？你又不是说因为要不要你去工作，然后。说走不到最后，是让你去享福，让你加入他们家不工作。外面，外面很难理解这个事情、呃。什
0: 么叫外面很难理解？我就不难理解啊，我就很理解，我就很支持你工作啊。什么叫外边很难理解？理解外面认为你傻，呃，外面认为你笨，外面认为你不聪明。<对>我告诉你，那些人都是混蛋，那些人才是笨的、啊，那些人才傻，懂吗？对。那些人才傻，明白吗？声音太小了，声开一点。呃，就是说那些人才是笨，懂吗？因为有无数，我不敢说有太多，但是起码我接触到的这种悲惨的例子多了去了。要么女生，要么妻子呢自己不想工作啊，就赖在老公身上，把自己所有的幸福都寄托在老公的身上、嫁丈丈夫的身上。要么就是被老公忽悠了，被丈夫忽悠了啊！你别工作了，我养你啊。好，还没养多长时间，那丈夫在外边花天酒地就胡来了。妻子呢，想离婚，最后呢又没有金钱，又没有财产，又不知道公共的财产、共同的财产有多少。有些很坏的丈夫啊，最后说不要就不要了，还你像有些丈夫还好一点，我不要你了，我不想跟你好了，我移情别恋了，好，我给你房子，我给你多少钱，我给你几百万，让你好好生活，这还算是有点底线的。那还有那些没有底线的丈夫呢，对不对啊？所以你现在想好，不要听别人说。对不对？别人说不算数的。你要现在都强调个性，强调我们自己的自身的发展，我们自己的愉快不愉快？你如果说，就算你丈夫对你很好，就算公公对你很好，这一辈子都很好，你愿意？你不愿意待在家里啊？嗯
1: ，
0: 你说对不对啦？那你现在我就是，如果你劝他们，你好好跟他们说，表示你的立场，我要工作。如果他们坚决不同意，那咋办？要么他们提出分手，那就不算我提出的啊，不是我劝你分手啊，<笑>对不对？要么你自个儿分手，什么大不了的，谁怕谁啊？绝不妥协，绝不妥协，干嘛要妥协啊？因为你要知道，当今这个社会，尤其我们这个社会，我们大陆这个社会，我们过去啊，我们一位伟人就说过，我们过去三十年多少年，我们的最大的失误就缺乏教育。我们的教育上有很大的失误，很多年轻人不懂得负责任，知道吧？不懂得负责任，所以你要……我告诉你就，我们说害人之心不可有，我们防人之心真的是不可无啊！也不说防人吧，我们自己要考虑，要满足我们自己的内心的意愿。你说对不对啊？你是个年纪轻轻的姑娘，你又你也是大学毕业，对吧？对，嗯，你也有一技之长，你有文化，你愿意看这个世界，好好跟这个世界进行互动，我凭什么待在家里啊？对不对？所以大不了，如果这个男朋友不理解公未来的公公不理解，分手，分手，分手，换一家公司干干，干嘛要在他们家公司干？好，你说对不对呀、啊？
2: 对
0: <笑>，别怪我劝你分手啊，嗯。
2: 的不会的，不,的不
0: 是你觉得你男朋友很不讲道理吗
2: ？他们全家都是这样想。
0: 哎，不是你有没有跟他们交流过？你说对不起，你说我谢谢公公，谢谢这个爸爸，谢谢谁？你说我谢真的，我理解你们，但是我真的很想工作，我真的。是
2: 好话白话都说了，一直在做他们的思想工作，他们，哎，就是不是不是他们的思想工作，现在你要。你要，就觉得啊，你结过婚了，你还要出去工作，是不是给我们家人丢脸？觉得啊，怎么样？又缺钱吗？缺你这奶奶点钱吗
0: ？胡说八道，这不是缺钱不缺钱。<白>你现在不是去说服你未来的公公，而是要说服你的男朋友，明白吗？他呀，哎。如果你觉得这男朋友就是蛮不讲理，就是不听牛哄哄的，拉倒吧。
2: 他也就打着心疼我的旗号啊。哎呀，别心
0: 疼了，好吧。我，现在你心疼，过两年你不心疼我了，我跟谁说去啊？啊，你难道你难道希望非要有的人说这一辈子结个婚领个结婚证，最好再领个离婚证，好像人生就齐全了？呵呵没这么说的，对不对？谁结婚一定要想着离婚呢、啊？离婚也是迫不得已啊。幸亏这个世界是自由的文明世界嘛。啊，好好聚好散，好咱们在一起，不好咱们拜拜，对不对？这才是文明进步嘛。那你现在谁愿意说我一开始结婚我就打算的，今后万一不行我离婚呢、啊？对不对？如果你这个男朋友不理解你，你干嘛一定要爱他啊？嗯，他爱你爱总得我们说每个人的价值，两个人的价值观大体上得、呃、差不多吧？对不对？对。如果价值观不一样，就因为我们家有钱啊，你干嘛？好像你出去工作丢我们家的人，放他的狗屁。呃，姐妹就是要工作，你管着你对不对？对不对？别听他的好吗？好好。好你听我的没错。大不了就是分手，有什么了不得？总比以后你哭哭啼啼以泪洗面好吧？好
2: ，其实我心里就是这么想的，只是今天来听万老师说一下，然后更坚定心里的这个想法
0: 。你看，同时你要同时跟你父母商量商量，要把这个事情告诉你爸妈，知道吗
2: ？我父母，哎呀，他们就很支持
0: 。你爸妈怎么说的？他们怎么想的
2: ？他们就是跟他父母想的一样啊！他们也在做我思想工作想啊！你爸
0: 妈也也这么想啊？
2: 对呀，他们也说呃，不要那么辛苦，然后就嫁过去了，就好好的，就就就在家带孩子啊什么的
0: 。哎呦，好了好了，我又说批评你们年轻人了、啊，不读书，不看报，不学习。我发现你们还不看不看电视，不听广播。电视，家庭调解啊，调解家庭纠纷、夫妻纠,纠纷，就有这一条啊。好好的。年纪轻轻的妻子就不让他工作，或者自己不想工作，留在家里享福。好，享福享福享不了几年，夫妻闹翻脸，闹闹矛盾了，丈夫移情别恋了。我们就得防这一手啊！你不防不行的。你说呢？如果说你如果说你现在年纪轻轻的，你说不管怎么样，我就要工作。好，你工作比如说工作个十年二十年，工作到四十岁五十岁，或者四十岁确实夫妻感情很稳定了，啊。确实，公司里，呃，公司营业情况很好，呃，公司运作很好啊，家里确实不缺钱，而且你也干了十年八年了，也有相当经验了，夫妻感情也稳定了。这个时候你觉得我可以不工作了？我孩子也大了，慢慢孩子也大了，对不对？在家里呢，可以做一些别的事情，或者你自己还有点爱好，比方说你有点什么业余爱好，你的丈夫也支持你，我也不用在单位里更辛苦了。等到四五十岁以后，你说我不四十岁以后，你说我不想工作了，那也可以，但是起码你这十年、十五年你别不工作，知道吧？嗯，是你人生最好的时候，你这时候不工作，你这时候不工作，你这十年你就糟蹋了，很有可能说不定丈夫哪一天就看你不顺眼了。我告诉你，对，就是真的不骗你，教训太惨痛了。我今天刚刚做完电视节目。刚刚调解，也是哎呦，真的叫你没法说，真的我这有时候真不愿意调解这样的家庭矛盾，都不觉悟，那你咋办？所以希望我们说什么叫前车之鉴呢？前面的车翻了，你后边的车你就要小心了，你不要再走那个翻的那个路了，懂吗？嗯
1: ，懂懂
0: 懂。前车之鉴吧，啊，所以一定要很多人就不吸取教训。不读书，不看报，不看电视，<笑>你咋办？不去关心这些事情，我们真的要提防一点啊！现在真的是有些社会风气是很不好的，我不希望你们年轻人，尤其是年轻的姑娘，到不到又动不动又上当了，又又失去选择，又选错了，好不好？不要图他们家哦，他们家很有钱，开公司的，开工厂的，怎么了？开工厂的，你夫妻生活不幸福，有什么意思啊？再多的钱有什么意思啊？嗯，是的，对不对呀、啊？对，那这这中国人很有意思啊，动不动很多男人啊，我我我挣的钱够花了，你就给我当全职太太嘛，对不对？那这是什么话嘛？这都想想，你以为有钱都能买到一切啊？就能解决一切问题啊？好吧，不多说了，希望你勇敢一点啊。好
2: 的，好的，谢谢跟他们
0: 抗争<的>啊，抗争不成了，分手啊。再见，好，再见。此矛无坚不摧，此盾无力不克。呃，若以此矛攻此盾，如何？嗯，待吾将矛盾交与万峰，来时再议。嘟嘟好，欢迎您继续收听蜻蜓 FM 为您播出的《疯人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音。啊，我们的短信平台呢，也有很多朋友又来发表意见，还有有一个朋友说什么呢？很有意思，说我是什么？说我是拆弹的专家。什么叫拆弹专家？婚姻家庭是炸弹呐、啊，夫妻关系是炸弹呐、啊，这个比喻不太妥当啊。好，也有很多朋友又送我了很多小礼物啊，我们来看看，呃，超级越剧迷。送了三十个赞，梁梁某某送了一个么么哒啊，尹尹川玉尹川玉送了一个赞啊，梁某某又送了一个赞啊，天道酬勤六个赞，瑞考把什么巧克力一个啊，甜死了、啊、还有江帅又送了一个大蛋糕啊，鬼头啊真的鬼头啊送我十个赞，万利达汽车修理十个赞啊，万什么那个字念什么？万一个瓜，一个失去的失，万什么庙？你们来考我的汉语，呃，不，汉语拼音识字的水平是吧？万什么庙？十个赞啊瑞 e c r e 又来了二十个赞啊！谢谢这些朋友啊！好，希望你们好好听我们听我们的节目啊！呃，还有一个朋友啊，刚才说，呃，会飞的烤鸭，说什么呢？呃，刚才就说那个姑娘啊。呃，什么工作的事情啊？说此处不留爷，自有留爷处，啊，处处不留爷，爷爷去投八路。<笑>好啊，谢谢。我们再来接听一个热线。喂，你好,好、哎，
2: 你好，你好，万
0: 老师。哎、啊，我是万峰，请说。嗯嗯，对
2: ，是这样的，就是我跟我老公结婚也有两年了，嗯，然后我跟我婆婆家住的很近，嗯、她就住在跟我住的。就是对门儿吧，离得还近。然后我老公有一个妹妹，就是一个
0: 小姑姑、小姑子。嗯
2: ，对，小姑子，然后就比我老公小三岁的。然后，那个全家人都特别疼这个小姑子，之后她老是，我男朋友给我买的东西啊，或者是我平常买的衣服。什么男朋友是你丈
0: 夫了
2: ？哦，对，是我丈
0: 夫。嗯，怎么了
2: ？然后他给我买的这些东西吧，然后我小姑子老是。老是来借来用，其、就、实、是、一次两次吧也没什么大不了的，但是他总是来借，老是来用我的东西，而且用完了之后都占自己占了
0: ，就是说他不还了是,不还了是不用了不还了是吧
2: ？对，你能举个例子？你
0: 能举个例子？他老来呃借，所谓借借你什么东西啊、嗯
2: ？比如有一次啊，我老公他有的时候会出国出差嘛，嗯，然后有一次就给我带了一盒点心回来，嗯，然后我一口都没吃，我小姑子就全给拿走吃了。本来就不是什么大事儿，其实我也知道，但是他这样的行为我就非常的生气。我老公给我拿的东西我都没有动，然后他就全给吃了。有的时候他我新衣服呀、啊、化妆品什么的，我根本都没碰过，然后他就全拿去用了。我这个人是稍微有点小小洁癖的那一种，我非常不喜欢别人碰我的衣服，然后他就经常会拿去用，然后就像是自己的一样
0: 。哎,哎,哎，等一下，等一下，等一下，嗯、你你你鼻子下面没水巴的？你你也有嘴巴，你不干嘛不说啊？你说一次两次小事情，对不对？咱们算
1: 了
0: 。嗯，呃，是是，丈夫送给我的衣服，送给我的什么？你凭什么就拿走啊？他是他是明目张胆给你借，还是不经过你的同意就拿走了
2: ？他就直接过来跟我说啊，嫂子，你这个新衣服真好看，好像我什么东西他都特别喜欢。不是好看归好看
0: ，还有一个他体型跟你一样吗？差不多吧，对啊，差不多也不行。你说不行啊？如果他，假如说啊，他比划比划，比划两下子，那也就算了。再一个，也不能他，他是不是经常要试穿试穿就穿跑了？对啊。啊
1: ？
2: 对。而且其实有些东西，因为我现在已经工作了嘛，他还是学生啊。嗯嗯所以有些东西它其实不是很适用，比如说我一些工资、呃、工作的那些衣服吧，它它就是根本其实他自己都不适合穿的，他<对>就全会拿拿去穿
0: 了。你这个小姑子太贪小了，很爱贪小便宜不说啊。再一个，你我告诉你，你现在结婚两年是吧？
1: 嗯
2: ，你
0: 已经了解你这小姑子这个毛病了吧
1: ？对
0: 。你跟你先生说了没有
2: ？我跟他说了，有的时候我……那你先生什么态度呢？但是他们就是家里就这么一个姑娘嘛，就比较宠她惯她。不是再宠再惯，
0: 再宠再惯，再再你得懂道理啊，对吧？你不懂道理，以后稍要被人家笑话的。他如果以后大学毕业了，他参加工作了，在单位里跟同事相处，一天到晚爱占便宜，丢人呐、啊，这很丢人的。这惯孩子这么惯，他们家惯这个妹妹，要害了这个妹妹的，对不对？你不舒服是一回事还不是主要的问题，你要跟你的丈夫好好聊聊了。你跟婆婆可以不说，要你丈夫来出面制止啊，提醒他妹妹了，对不对啊？
1: 嗯
0: 。再一个，如果你丈夫，你要跟你丈夫意见取得一致，你说你不能不管，你要不管，那我就不客气了。你这个嫂子就，我觉得你就应该摆出你嫂子的派头来了。你你也是为她好，我告诉你，你真的，我不是说要你跟她吵架啊，不是这个意思。你就得严厉一点了，你说对不起，这衣服是送给我的，对不对？这是我先生送给我的，你不可以拿走。你你说我不希望你试一试，没必要试，对不对？看什么衣服，对不对？而且你说你有有这个洁癖，对不对？你比较爱干净，不希望别人碰，我完全理解。那这就不客气了，对不对？当然了，有些时候，如果说有些小礼物或者小玩意儿，你也可以不在乎的。你说好拿走拿送给你。但是你也可以，就是说，一方面你表示你的你的大度，表示你的大方，我可以某些地方送给你。但是这个就不行，是我的就是我的，不可以拿。比方说国外带来的小点心，可以啊，你先别动。你说这是规矩，对不对？如果你他还是学生，你告诉他，这要懂规矩，这是你哥哥送给我的，你要吃可以，你要征求我的同意。我可以分给你吃，哪怕我不吃都给你，但是你必须得征求我的同意，不能说老三老四拿了就走，拿了就走，这是这是什么玩意儿，对吧？难道他？所以我们这个大学啊，怎么不教做人？他上大学吗
2: ？对他
1: 上大学
0: ，这大学也不教做人呐啊！不过对，大学不教做人也对的，为什么呢？按照过去我们的教育专家说啊，我们过去啊，民国的时候啊，解放前啊，按理说，包括解放后头几年。一个人的教育主要是在中学完成的，就高中以前要完成这个教育。什么教育呢？有教育专家就说了，我们的中学教育培养中学生、高中毕业生，不是为了考大学的。我们到中学为止就是完整的中学、高中毕业。我们在这中学的教育、小学、中学的教育，就要告诉年轻人如何做一个人，做一个合格的人。懂道理的、有礼貌的、懂得负责任的人，懂规矩的人，所以说，这种人如果说中学培养出这样合格的人，那么这些年轻人呢，可以考大学，可以当兵，以后可以当律师，可以当教师，可以当什么，而不是说我这个中学就是为了培养你们考大学的，那就大错特错了。可惜我们的教育目前就是这个教育啊，在中学的时候、小学的时候不考、不不教育这些青少年。怎么做人，而是一天到晚分儿分儿分儿，啊！你要考几分，你要考第第几名，那就完蛋。所以你看，你的你这个小姑子一点都不懂得礼貌，不懂得如何做人，这也是首先。当然，我们不能怪这个大学，首先我们只能怪什么呢？怪你这个公公婆婆没教育好她。所以，如果你觉得你跟你的丈夫感情很好，那我希望你呢，跟你丈夫好好讨论探讨一下，如何帮帮这个妹妹。这样的贪小便宜是非常不好的。再一个，我想问一下，既然你说婆家很、很、很宠爱这个女儿，那么你的丈夫出差会不会也给这个妹妹带点礼物呢
2: ？会呀，啊，就是一般一般可能会给我带点心的话，可能就不会给她带，就是点心或者给她带点其他的东西。也有的时候我俩就是，就有的时候。可能我丈夫也会想到，因为我小姑子总是拿我的东西，可能每次送我，比如说送我的东西，然后也送他一个差不多的东西。但是他就比如说点心吧，他上次给他带的也是其他的吃的，嗯、也是他喜欢的，然后他也会把我的东西带走。有的时候我都感觉，我买什么东西，我直接买两份得了，我给他一个，然后我自己不、啊、不不，他就不会拿我的东
0: 西了。不不不不不，你不管怎么样，你要跟一个小姑子说，你说。你也有一份吃的，我也有一份吃的，但是我们可以交换。你不能老三老四把我的拿走，他不给你留的吗？全拿走吗？对呀、啊
2: ，他经常就会这样。那你要非常没有礼貌
0: 嘛？你要制止他的。作为嫂子来说，你要制止他的，这也是为他好啊
2: 。对呀、啊，我总是就是觉得对呀、啊，你要说呀，什么这个孩子嘛，我就什么孩
0: 子，啊、他也二十二十岁有了吧？对呀、啊。嗯、啊，你说我现在奇怪了，你你先生多大岁数？二十几啊
2: ？我先生二十八了
0: 。对啊，二十八了。那你这个小姑子也二十五了？
2: 对
0: 啊。她在学校里念研究生呢，还是念什么了
2: ？她就是大学还没毕业嘛，大四
0: 了，那就是说她上学上的晚喽。对，上
2: 学上的
0: 晚。那对呀、啊，那你现在问题就是说，你就得不客气了。你就是如果说别人的哈，你你的丈夫稀里糊涂的和稀泥。啊，你的公公婆婆也不管，那你就得给他点脸色看了。那你就说对不起，你要吃可以，你不能全拿走。你说我也不小气，我可以分给你吃，但是你不可以全拿走啊。你告诉他，你需要什么东西，你要跟我商量，要经过我的同意，对不对？而且你哥哥也不是没给你买东西，你你反过来问他，如果说你哥哥给你买的东西，我不经过你同意我拿走，你你开心吗？他毕竟是大学生了，他不是毛毛头啊，他如果很小。牙牙学语的小幼小幼儿，你说他不懂道理，我们不跟他讲道理。这么大的大孩子了，大学生了，他还不懂道理吗？所以说，我就说，你就得有时候，你就得落下脸来，你给他点厉害看看。我是嫂子，我不能跟你稀里糊涂的。该好的说好，你你需要，你跟我说，我可以给你。有些东西我确实可以送给你，但是你不能不经过我同意，老三老四把我的衣服穿走了，借的东西不还，对不对？对不对？你说呢
1: ？对
0: ，你说可以。比方说，可能他会拿你一些化妆品吧，是吧？哎，他会拿你化妆品吗？嗯
2: ，会的
0: 。会的，好啊。那你说他现在也不挣钱，好，我们体谅你。但是我用的，你别拿走啊。你叫你，你实在不行，你叫你哥哥，叫你爸妈给你买啊。你跟爸妈要点钱，你去买啊。或者你不知道哪个牌子好，你看嫂子用的好，你问问嫂子啊。我推荐一个什么牌子给你，你不能把我用的拿走啊。你这个，你这个时候，我告诉你，该严厉的时候，该该有脾气的时候，就得有点脾气啊，否则的话，你这你自己很矛盾、很纠结的，又不开心，你又不敢说，你又不好意思说，过后你还生气，你划算吗？你，嗯，对不对？我不相信你的丈夫，他的哥哥连个屁都没有啊，嗯，你丈夫说过他妹妹没有
2: ？我这么说过，有的时候，其实我丈夫也是觉得。他妹妹做的有点过分了，但是就是觉得、啊、那么一个姑娘也不想跟他一般见识啊，总觉得他要是以后自己赚钱了，就知道赚钱不容易什么的。哎,
0: 哎，不是，不是这个道理，不是这个道理，不是什么赚钱容易不容易的，这个这个错了啊，这个就贪小便宜啊！你要东西，你要明确的跟你的小姑子说，你需要什么，你要跟我商量，有的我可以给你，有的我不能给你，懂这个道理吗？你哥哥。是我的丈夫，他送给我东西，怎么你不经过同意就随便拿走拿走呢？对不对？这、就是他难道一点不知道人世间有礼貌一说吗呵呵？要懂礼貌啊！如果养成他这个坏习惯，他以后成了习惯了，再以后他很难改了。哦，到单位里以后，他现在我就怀疑，他现在住校还是不住校啊？
2: 他现在就离的家离家离的比较近嘛，有的时候也不怎么住校，因为他在学校里的时候，他跟同学关系也不太好，因为他就一直有这种拿人东西的小毛病。对呀、啊，他就跟室友关系也不太好。对呀、啊，我就
0: 他有他有宿舍的，对吧？对。所以我就怀疑他这个毛病可能在学校里也有，啊，不经过同学的同意去用人家东西，悄悄把人家同意拿走了，说句不好听的就偷走了。你说同学恼火不恼火？他的他的口碑能好吗？同学肯定对他有意见的。以后你到单位里去工作了，那社会上的人可可那不像家里人对他那么客气了。如果你在，如果一个女孩子手脚不干净，很丢人的，很丢人的。你为她好也该对她严厉一点呐、啊，跟她讲清楚，明白吗？嗯，不然的话你这样怎么办呢？你这样的我也帮不了你啊！你要不听我的话，我怎么帮你啊？我又不能把你妹妹骂一顿，对不对？你要跟你丈夫好好说啊！你说这，你说，不能再这么稀里糊涂了。都二十五岁的人了，你再稀里糊涂，以后走向社会，那真是糟糕的很呐、啊！以后他找工作都不容易啊。如果这种有臭这种臭毛病、手脚不干净的毛病，老爱贪小便宜的毛病，那社会上很不招人待见的。明白吗？一定要引起你丈夫的注意，懂吗？不说公婆了，公婆不去管他，你可能也说服不了他们。我不知道你跟你跟你公公他们还有交能交流吗
2: ？其实还行吧，就是我公公婆婆也是属于挺强势的那一种人。对
0: 啊，强势的你是不
2: 太
0: 敢。呃，不是强势的话，你通过你丈夫去跟他们说，叫你的先生跟他父母去说，妹妹这有些坏习惯，不好的，对不对？嗯。我不，你说我做嫂子的，我不是小气。对不对？你真需要什么，哪怕我花钱给你买都可以，但你不能哦。哥哥给我带点东西，我用点东西，你不经过同意，你偷偷就拿走了，说是借，到时候都不还了，这像什么话？对不对？嗯，你说呢
1: ？
0: 对，你要这个就要你要强硬了，你不强硬那完了，那没话说了，那你就生气去吧，你自己没事你就生你的生你的闷气去好了，好不好？
1: 嗯
0: ，啊。嗯，好，明白了吧？
2: 明白了
0: ，<笑>好吧，勇敢一点，好吧，以后你把你东西看住一点，你你回来以后，每次回来丈夫带点什么东西，你先收到，你先你先把牢，<笑>先放到自己的柜子里，嗯，<好>明，而且你要哪怕你摆在桌上，你要做规矩，如果你你小姑子又来拿，你说别动，这是给我的，你就要跟他不客气的说。呃，点心想吃拿一块走，给你两块三块都可以，分你半盒也可以，你不能全部拿走啊，对不对？这是给我的衣服，你别动，你可以看一看啊，身上比划比划，你别给我穿，那是我的衣服，明白吗？嗯，一定一定要强硬，你不强硬，你这个小姑子改不过来的，他不高兴就随他不高兴好了，啊，但是你一定要。跟你的先生好好沟通，懂吗？要取得你先生的支持，由他最好是由他出面多去说说他的妹妹，好不好？我跟我
2: 先生说过那么一两次了，一两次管什么用啊？我先生也不太乐意
0: 嘛，啊、他老
2: 师，因为也是他妹妹嘛。然后我老说的话，<咳>我先生也是不太高兴的
0: 。再不高兴，我告诉你，再不高兴离婚。<笑>再不，如果你先生老是不高兴的话，我不跟你过了。你都跟我不是一条心，你说我们是夫妻，对不对？你妹妹这个做法明显的是错的啊！你都不帮我，你难道让我去跟公婆吵架去啊？你让我去跟你爸妈吵架去啊？为你妹妹这个事儿啊，对不对？我就不怎么不怎么
2: 想说这个事儿了。你不想说干嘛呢？他了你
0: ,你不想说，你等于害他们了。你这样的话，我不见你长久下去，你觉得你跟你丈夫的关系还能好吗？嗯？
2: 就是老是感觉，就是人家拿点东西就拿吧，我就不是很想管他了，因为我自己也怕，就是跟我丈夫有感情上面有点问题什么，的，就因为老是因为他这个妹妹什么的。那你所以他就
0: ，你听我说，有的
2: 时候我都不太想管了
0: 。不是你跟你丈夫的，嗯、你跟你丈夫说感情有点问题，就是因为这个妹妹吗
2: ？倒不是，就是因为他这个妹妹，就是嗯、呃，这个毛病，他就是。我老是跟我丈夫说的话，我就怕我丈夫会就是太反太反感了。然后平常他我那个我小姑子要是拿点什么东西啊，我就让他拿了。后来我就不怎么想说他了。那不我也不是很容易，我也开不了这个口，我也不太好意思怎么说，老说人家老说人家的
0: 。那那我就告诉你，你还有个方法，你丈夫给你东西，你收起来锁起来。嗯，如果他们再挑你的刺儿。啊，你干嘛把东西锁起来？啊，妹妹要就给她嘛。你你警告她，啊、你警告
2: 。那
0: 我就告诉你，嗯、你警告你先生，你说你要这样子没有原则的袒护你的妹妹，我跟你离婚。我干嘛非得嫁给你啊？对不对？我干嘛？我干嘛非得跟你好啊？啊，你这妹妹明显的不懂道理。我们是在帮她，帮她教她做人，她都不懂道理，我干嘛要跟你过？你还不站在我这边？还袒护你妹妹，你把这后果，就像我刚才跟你说的这后果，你讲给你丈夫听啊！你说，你说妹妹这个样子以后走向社会，那还得了？嗯，也有走向社会，这口碑很不好的。一个人口碑不好那他找工作都是个问题啊，跟同事的关系都不好啊。对
1: ，
0: 很丢人的。嗯
1: ，
0: 好不好？勇敢一点。我不相信你丈夫真这么、真的这么混蛋呐、啊！如果他混蛋到底就是离婚，那干嘛？不过了，好吧。嗯，好，好，那就这样，好，再见啊！谢谢老
2: 师
0: ，再见
1: 。此矛无
0: 坚不摧，此盾无力不克。嗯、呃，若以此矛攻此盾，如何？嗯，待吾将矛盾交与万峰，来时再议。好，欢迎您继续收听蜻蜓 FM 为您播出的《风人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音。啊，我们还有一些朋友呢，又送了一些小礼物啊。呃，那个刚才那个万什么庙，有朋友告诉我查了字典了，大概是万蝶庙。啊，蝶，呃，叠起叠东西的叠啊，万蝶庙啊，送了十个赞瑞 e 巴 o v 二十个赞，梁某某一个赞瑞 e 巴 o v e 又补了一个蛋糕啊，谢谢这些朋友。啊，还有什么？呃，什么 o l o all 什么 e 啊 em 送了八个赞 ，all around the world the world 送了六个赞啊，谢谢这些朋友，还有听众朋友呢也很有意思啊，也是批评这个妹妹啊，这个妹妹是有点不像话啊，呃，希望呢这个丈夫呢好好的管管妹妹，也要去出面管一管啊，不然的话真的是个问题。我们再来接听热线，你好，喂。
4: 嗯，哎，你好，你好、哎，
0: 你好，我是万峰，请说。
4: 嗯啊，哦，我尊敬的万老师，你好。嗯、呃，我是我是一个呃上海浙江青年的后代
0: 。哦哦哦，我知道，请说
4: 。嗯啊，那我的我的，就我的父亲在那个、呃、五五十年代是响应国家的号召啊，那、呃、去到新疆去浙江。在我就是六十年代末了，就是在我四岁左右嗯。啊、我的父亲就因公去世了。嗯，去世了以后呢，就是说。我的爷爷呢，九一年去世的。哦。他我，那、呃、反正在新疆嘛，我的母亲呢，等于说当初的时候我很小，就说是带着我就改嫁
1: 了
4: 。嗯。改嫁以后呢，就我那个继父比我妈要大十七八岁，嗯、就是我上面有个三个哥哥。嗯。然后后面又又生了几个弟弟，等于说我们家里面是七个儿子
0: 。嚯、哦，你们家七个儿子
4: ！说起来就是说是这个前面这个苦日子，嗯，<咳>也就是心酸的日子，也现在也不说
0: 了
4: 。啊，这零四年了，我的奶奶就说九十岁了。嗯、她这个大治修大治河的时候盖这个那个，就、那、是、个、烂泥造的房子，嗯、这个房子了，等于说那个砖砖墙就风雨风吹日晒的，嗯，这一进去有的都四十五度
1: 了
4: ，嗯、就是那个墙就是那个砖块就出来了，嗯、里边可以看到外边的亮光、嗯、啊。而且在一个瓦房子里边，啊，随时就可能倒塌，就是这样子呢，就是说，是我奶奶，呢，本来是想的是让我，就通过民政部门，就是联系到新疆，就联系到我，就让我让我在我父亲那个原单位，嗯，要点这个老人这个赡养费，
1: 嗯
4: 。但是呢，我父亲那个单位早就没有
1: 了
4: ，嗯。后面最后我奶奶他们呢，就是尊重我爷爷的遗嘱，嗯、就是让我回来，回来以后就是我们的亲戚签字，啊，签字以后呢，就是。我呢，反正新疆的房子也不值钱。我到到了上海来了以后呢，就买人家拆迁的那个旧砖瓦呀，什么什么乱七八的门窗，嗯、啊，啊、就是翻建了房子啊。然后村里边还有亲戚啊，亲戚签字，我奶奶呃，就是签字啊，留的遗嘱。然后村里边还有土地所，都出了证明，就说这个房子属于我的啊。啊现在后来这个就是这个村的那个怎么说呢？就是、说。到现在为止，就是我就唯一一个女儿，一直就是在外地。刚开始到这地上了三年学，嗯，就是借读费也没有，村里面开的证明，就那样子借读费。我们一个月的时候刚来的时候，才是七八百块钱，嗯，就那样子，也借读费一个一个学期就得八百，
0: 嗯
4: 。现在我们熬了三年，但是小孩户口不在这个地方，不让，又又回到新疆去上。至今到现在，也就是在外地工作。哎
0: ，你等等，你今天想主要想跟我说什么？你遇到什么困难了？
4: 遇到就是说是我的户口呢，到现在户口一直也过不来。这个现在这个登记这个房产，登记了以后呢，就是就那现在不是正在登记这个不动产嘛？登记了以后呢，我们这个名字呢，现在也改不过来，就是还是等于说我爷爷九五年就去世了，哎，名字也改不过改不过来。等一
0: 下，等一下，我现在想问你，你现在在什么地方
4: ？我现在在在南汇
0: 。不是你是不是回到上海了？
4: 啊，我走已经回来十几年了
0: 。对呀、啊，十几年，你的户口有吗
4: ？户口这里没有呀，我就是过不来呀，我就是心里不平衡呀、嗯。对不起
0: ，对不起，我告诉你啊，这个关于你知边的青年、知新疆的青年，呃，当年的知青他们的后代啊，后来回上海是遇到了一些呃纷纷扰扰的问题啊，但是呢，你在这里跟我讲，我没法判断，因为很复杂，对吧？你跟我讲了半天，你现在主要的困难，呃，你你想解决什么问题呢
4: ？我就想着这个
0: 。你十几年的户口都没解决，你知道原因所在吗？你找到有关部门去投诉了吗
4: ？投诉这这个怎么说呢？哎，怎么不是怎么说
0: 啊？你当初回来，让你回来，肯定有相应的政策，还是说你爸妈强行把你送回来？啊，这个倒不是。对呀、啊
4: ，有政策的话怎么？奶
0: 奶对呀、啊，奶奶怎么会没有户口呢？
4: 照顾那那，我这照顾等于说是来了以后呢，等于就是也户口过不来，就是怎么说呢？人家那个知青啊，一家老小都回来了，还有这个外来媳妇，几年也都能回来了。但是就是我们这个，我的这特殊情况。哎,是
0: <吧>哎，对不起，啊，对不起，我告诉你啊，你这个事情啊，这么多年了，你一定要好好的。如果说你搞不清楚，你到你们南汇，你的有关的镇子啊，有关的村子啊。你问问县政府，呃，问问你们南汇的区政府什么政府？你去打听一下，到街道里有街道没有？有村委会没有？或者你找到市里边，如果你觉得你很委屈，你找到上海市人民来访呃信访办呃，比方说打市长热线，你要好好的把你的来龙去脉，你当年怎么回到上海的？是通过什么关系？是因为什么原因？还是符合什么政策？你要了解清楚，你才能去投诉。不然的话，你自己都稀里糊涂，你跟我讲，我又不是律师，我对一些有关的政策、法律也不是很了解。特别是这边的青年的子女啊，他们怎么回到上海遇到的困难，不是你一个。那就是说你自己要有积极主动性，要多跑跑，往政府部门跑跑，不管他们的脸色好看不好看，你要坚持跑，你要带上相关的证明材料，你当年怎么去的，怎么回到上海的，你都要有材料的，你总有一些亲戚吧。你上海有亲戚没有
4: ？亲戚这边亲戚都在，就像这是。
0: 对呀、啊，都在上海的话，问问请教请教他们呢
4: 。万老师我是是这样子，<咳>你看我往市市政府、市我信访办什么上去，他们都都写信，都可以说是信访，他们都是上都受理，可以说很多次，都说是受理。对呀，受理了以后，他是还是转到下面来了，转到下面这个村里面，对我们很好的。但是呢，就是说这个。他们一讲啊，这个这个这个镇里边这个派出所，就说现在没有这个政策，没有这个政策我们就办不了。他是这样说。你要如果说是给我让我们出什么证明，那你我就马上就给你办，就出证明。那不对呀、啊
0: ，你还是没有盯着点儿啊。尽管我也认为可能我们的有些有些部门呐、啊，可能官僚主义啊，或者是不太作为啊。但是你刚才说的，呃，基层这些有关政府部门对你挺好。那你好好问一下，了解一下你的欠缺，比方说你缺什么材料啊，缺什么证明啊，你要盯着他们呢，要耐心的去磨啊，去泡啊，你要好好的问他们，怎么会说不清楚呢？对不对？你为什么十多年的没有户口？你现在仅仅是为了户口的问题呢，还是为了房子的问题，还是为了什么问题呢
4: ？就是户口是要解决房子，他就他的意思就是说是。就是那个啥、啊、房子的名字就好改，他他们就是这个意思。那你如果说户口税最最主要的，那你好好去跑啊
0: ，到派出所、到公安局、到有关的政府部门，你去问呢、啊。你都没问清楚，你来跟我说，你都说不清楚，我怎么帮你判断嘛
4: ？王老师是这样子，啊，<我>找了我下面找也找了他们，他们就是说是上面没有这个政策。对呀、啊，没
0: 有这个政策，你要去了解究竟有没有这个政策啊？如果真的没有这个政策，你找谁都没有用啊。如果真的没有政策，你不符合政策，你找谁有用啊？找谁都没有用，对不对？你自己要聪明一点，去了解情况。我问你，你上过学吗
4: ？我上过学，上过学。我，
0: 你听我说，<学>你念书念到什么时候
4: ？我念,念到高中，念到高中，你会玩电脑吗？啊，电脑这些东西其实我并不太喜欢，但是我会是会，但是不。
0: 什么叫喜欢不喜欢？嗯
4: 、你必须得会。不是你喜欢
0: 不喜欢一个年轻人，你不懂电脑，你现在怎么办呢、啊？你既然你也会，你也会上上网，你到网上去查，你网上去查各个网站去找啊，找有关政府部门，现在很多都有网啊，你可以甚至你可以发帖子问大家，啊。你也有热心的网友啊，他们会告诉你，把你的困难，你既然有文化，高中文化，你也会写字，你也会组成句子，把你的意思放在网上去，会有热心的朋友。他们会告诉你应该哪能哪能怎么办怎么办，明白吗
4: ？啊，王老师是这样的，我给实际上我给市市委书记也好，市长也好，我写信，但是呢，哎、他们肯定是、哎、他们是看不到这个的，就是他下面的人看了以后转到信访办，然后信访办就说是我们受理了，然后转到下面就转到下面基层。你你你现在我
0: 不要说这些，我知道你的困难，我也知道老百姓办点事情确实不容易，但是你一定要有锲而不舍的精神，你一定要盯着。好，你到底说政策没有什么政策？你告诉我，我什么地方不符合政策了？他总不能一句话就把你忽悠回来呀、啊？你为什么不问一下我？哦、啊，不符合政策，你说我不符合什么政策？拿政策出来我看看。国家的文件，有关上海的文件，南汇区的文件，或者是什么文件？国务院的文件，既然不符合政策，这些文件又不保密的，你说，哎，你说乡长啊、区长啊、街道主任啊、书记啊，你拿给我看看呀？我记下来啊，你看了政策，你就明白了，你什么地方不符合政策，什么地方需要补充材料，你就去做呀。你不能让人家一句话就把你怼回来了，把你顶回来了，那怎么办呢？那你事情永远办不成，对不对？就要认真，你不能怕，你有什么好怕的？你也敢给市委书记，你也敢给书记写信呐、啊，给哪个领导市长写信呐、啊？那你就应该盯着基层的干部问呐、啊。你说我不合不符合政策，什么政策？你拿给我看。为什么不问呢？为什么不好好去看呢？对不对？而且我就说，他们
4: 就是踢皮球，你可以说。
0: 再踢皮球，你应该盯着他们呢。你踢皮球踢到我这儿来，你把皮球踢到我这儿来，我确实不懂，我也确实不懂，因为你说都说不清楚。我我本身也不了解有关的政策，尤其是你们户口啊，上海怎么落是有很多问题，需要你自己跑啊。你要跑，不能光是我坐在家里写写信就完了。你要到有关部门去问的，对不对？如果你有耐心，你自己会写下来吗？你把你这几年遇到的问题，你写下来，写下来，你找到我们每个区南汇区什么区政府都都有公益的司法援助，你把你的这些事情写下来，给那个公益的呃司法援助的律师啊，这些懂法律的人看看，让他们帮帮你，让他们告诉你你还需要什么，可以吗？
4: 啊，谢谢你啊，王老师，明
0: 白这个道理吧
4: ？啊，这个是我明白，但是我我知道这个这个是很太难太难。太难
0: 啊，你甭太难，你既然想解决问题，再难也得难，你也得办。你多大年纪了
4: ？啊，我已经五十五十一了，可以说是。你
0: 拖到五十一了，你当年十几年前回来，你干嘛不跑啊？不好好问呢、啊
4: 啊？实际上也跑过，跑了民政局，那个啥民政厅，就是区区、啊、政府了。好，但是呢，他们也是就说是没有这个政策。好好好，没有政策，你知道没有什么政策吗？不知道，他就说。那你不知道为什么不问呢？就是我达不到那个政策，就说是。你达
0: 不到什么政策、啊？给你看了没有啊？你看，<他>你老一句话不不符合政策，那你说你把政策给我看看行吗
4: ？他们是这样讲了，他们说是这个呃，知青子女25岁以下没有工作、没有结婚的，是这样子可以回来的。
0: <好>但是，我这个
4: 情况呢是比较特殊的，是吧
0: 、啊？好，那我不管了，好吧？你还是听我的，到你们的有关的公益的司法部门，或者找到有关的司法局，你去问一下，好吗？啊，好再问一下，好，再见。此矛无坚不摧，此盾无力不克。呃，若以此矛攻此盾，如何？嗯。待吾将矛盾交予万峰，来时再议。什么？又轮不到我？可我真的是有急事要咨询万老师。怎么电话总是占线？
3: 根本没人接呀、啊！这电话不是假的吧？<音>别着急，为了让您更方便的与万老师沟通，除了节目直播时间外，疯人学院现已开通电话预约了。周一至周五早十点三十分至晚十八点，拨打零二幺五四五六零零二八， 28, 就有专业客服为您预约哦
0: 。好，我们最后呢再来接听一路热线，我们看看是什么问题。喂，你好。哦，万
2: 万老师你好。啊，怎么说？嗯。是这样的，我我妈妈的话，她就是太热心了。然后，她今年已经五十四岁了，然后，她她就特别喜欢管闲事，然后特别热心的一个人。东家长西家短，只要是谁家有什么困难的事情啊，她都要去帮忙。嗯，对啊。你妈妈多多大年纪了？五十四，已经年过半百
0: 了。她已经已经退休了，是吧
2: ？对对对对对
0: 。你你觉得她热心什么呢
2: ？就是。你看我姥姥的话，就生了四个女儿嘛。然后我妈就是最小的一个。
0: 哦，你妈是最小的。对
2: ，就是在她，在我那些姨姨之间，就是她最小的一个，所以我那些就是姨啊什么的，有什么就是不愿意做的事情，她不愿意做的事情，就让我妈去做，因为我妈最小
0: 。不是他们，你比方说，你这这些阿姨、这些姨妈，他们不愿意做什么事情，让你妈妈做，是你们家里的事情吗
2: ？对啊，就是家里的事情啊。
0: 不是社会上的事情吧？就是你们家的事情是吧？不
2: 是不是，就就就家庭中的。好的
0: ，你给我举个例子，你们家遇到什么事情老让你妈妈去做
2: ？就是比如说，嗯、呃，像夏天啊，然后就外面大太阳晒的，什么三十九、四十度之类的，烈日炎炎的，还要就是，要要买个什么东西啊？然后他们就不去买，就会让我妈去买。
0: 不是，我奇怪了，你妈妈难道你跟你这姨妈都住在一起吗
2: ？没有啊，就是。有的时候一起回我姥姥家嘛，然后一起回
0: 一起回姥姥家看看姥姥
2: 。对啊，就会指使，就是也不是指使，反正我妈在他们那<咳>那中是属于年纪小的。
0: 对呀、啊，你妈妈年纪轻一点，身体还可以吧
2: ？但是他现在已经年过半百了，有的时候就还是我作为他子女，真的是蛮担心的、啊。不不不不不，
0: 你听我说，啊、嗯，你听我说。你妈妈因为兄弟姐妹以前的人家就像你妈妈这一像我们这一辈人家里有好几个子女的啊，兄弟姐妹很多你可能会有姨妈呢会有叔叔会有舅舅伯伯等等，现在不管了既然你妈妈他们家你姥姥家有四个女儿你妈妈是最小的你那些姨妈是不是也都是已经都起码比你妈妈大吧起码都快六十岁或六十以上了吧
1: 嗯
0: 说不定还有七十岁的了吧
2: 嗯
0: 最大的姨妈多大了？
2: 最大的有六十六
0: 十八了，对，快七十了，对吧？那你听我说，嗯、你也你们多长时间回一趟姥姥家？这个不定期的，有时候有个什么事情啊。啊，有什么事情回去看看姥姥，对吧？
2: 对
0: 。那你其他姨妈也来吗？来。对呀、啊，来来怎么了？来，可能是你妈妈是个你妈妈是个比较听话的，比较疼爱姥姥的，<对>比较孝顺姥姥的女儿，对不对？嗯，对呀、啊，你妈妈又很热心，很积极。那意思就家里有点什么事儿，你你刚才举例子说，老姨妈们会叫你妈妈去干嘛？买什么东西
2: ？买东西，但是天气很热呀。
0: 对呀、啊，买什么东西啊？
2: 就是一些就家庭社需要需要的什么东西，就突然漏了，就家里面很正常，说什么<咳>呃水果呀，然后或者是什么之类的东西，反正就需要需要出去买的。但是那时候是夏天，天气很热，然后我妈已经五十四岁了。我妈那你那我问你
0: ，你怎么知道这些事情的？你在场不在场啊？我
2: 当时不在场，我要在,在场我肯定不会让我妈去啊。对呀、啊
0: ，你不在场，我不相信。天天就三十几度啊，天天就这么热啊，就算夏天最热，你这些姨妈又不可能天天让你妈去看，天天看姥姥，天天让你妈妈顶着太阳去干嘛？那、呃、如果说不是很经常啊，隔三差五的，有时候大家几个姨妈。一个姨妈，两个姨妈，或者跟你妈妈一块看姥姥去了啊！家里需要买个，比方说，呃，买一个买个冰激凌呐，买个水果啊，买个西瓜、啊，买个啤酒啊，买家里突然酱油没了，那你妈妈跑一趟就跑一趟了，你干嘛那么心疼你妈妈
2: ？我就是在说，我妈健康问题啊。你什么
0: 健康问题？跑到马路上买个东西就影响到健康了吗？如果说你听我说。如果你妈妈身体确实不好，比方说去看你姥姥了，你妈妈本身就身体不太好，正在发烧，刚身体，比方说刚生完一场病，刚好了，身体很虚弱，去看姥姥了，你这个心疼还有点道理。那你有时候你也应该关心一下，你也跟这些姨妈说啊，对不对？你有时候也应该出面呢、啊，对吧？如果你妈妈还愿意去做，我不想你问过你妈妈没有？比方说你你觉得妈妈，你是不是觉得很累啊？你妈妈她乐意不乐意做？还是说你妈妈也很不乐意做？回来就给你抱怨，她累得要死，几乎都走不动了，腰酸背痛的哪儿痛了？你妈妈跟你抱怨过吗？她从
2: 来没有说这些，咳咳她们每次都
0: 挺高兴的做那些事。对呀、啊，挺高兴做那些，你操什么心呢、啊？我都觉得奇了怪了。如果说叫你妈妈做一些很很重的体力活，你心疼你妈妈还有道理；叫你妈妈扛一罐煤气，呵呵拎一罐煤气啊，就不像我们那个年代。我小时候还挑水，挑一挑一担两桶水，有也有几八九十斤。你说我妈妈那么弱弱的身子，叫她挑干重活，你心疼？就无非就上街买个东西，你那么心疼她吗？你爱你妈妈，我非常理解。但你是不是？我觉得，也许我说错了啊。你是不是有点小题大做了？你的姨妈们都那么懒吗？你觉得你跟他们在一起相处过吗？相处的
2: 不是很多，对呀、啊，不是很
0: 多。你怎么就知道他们就支持你妈妈买东西？你听谁说的？就可
2: 能不是听谁说，就知道有的时候我也会在场啊。
0: 对啊你在场的话，你就应该说妈，你别去，我去买，你就应该挺身而出了。这又不是说黄继光去赌碉堡，你说我不行，嗯、我也赌掉把枪的机关枪把我打死了，对不对？你这个不是什么危险的事儿。你说呃，如果说姨妈们，你觉得我还在问你。你喜欢这几个姨妈吗？还好
2: ，一般没有什么
0: 矛盾。对，没有什么大矛盾。你觉得姨妈的身体都比你妈妈都很弱，还是比你妈妈棒？都没
2: 有什么大毛病啊，就
0: 是。对呀、啊，没有什么大毛病。他们是姐姐呀。他们是姐姐啊。那你还有一个，每个人脾气性格不一样。你妈妈是个很热心的人，对不对？我相信你妈妈是个很开朗的人，哦、对吧？对你妈妈愿意为姥姥做点事情，对吧？也愿意为自己的几个姐姐做点事情吧？又不是让她出去扛什么水泥包啊，扛什么大麻袋啊，就买点东西回来，顶多晒个太阳。那你给妈妈，你说妈妈地平时带一把阳伞，对不对？哦、嗯，对不对？而且很远吗？难道跑个十里八里去买买买什么买东西吗？没
1: 有，没
0: 有那就是楼下嘛，旁边附近的小弄堂嘛，或者小商店里买点东西。你干嘛这么愤愤不平啊？
2: 我就看不惯，他们什么事情都让我妈去做。
0: 什么叫你怎么知道什么事情都叫你妈去做了？你,你习惯嘛？啊？你怎么知道？你又不是每天跟你妈妈去，<对>经常去姥姥那儿的。嗯。医管汇报
2: 啊，有一件小事，可能看的一来一直以来都是这样
0: 的呀。什么叫一直以来？你见过几次？比方说，你给我举个例子，你印象比较深的，觉得你你姨妈可以去买的，去去做的，为什么不去做？叫你妈妈做了？你举个例子，我听听。
2: 就是他们来，就平常日常生活中很多这种事情啊。什么叫
0: 日常生活？你又不是天天，<对>你又不是你。或
2: 者在家里面要干嘛干嘛的，都会让我妈去。就他
0: 们打个电话来叫你妈妈做点事情是吧？什么打扫卫
2: 生啊，什么都让。什么叫
0: 打扫卫生、啊？打扫谁的卫生啊？在老姥姥家呀。对呀、啊，姥姥家可能你姨妈他们身体不太好啊，觉得你妈妈还行，年纪也轻一点啊。呃，可能是要么他们觉得你妈妈跟姥姥关系特别好，因为四个女儿嘛。不是我们说五个手指头还不一般长短呢。你姥姥可能也许呢，平时呢，以前小时候对你妈妈特别好一点，小女儿特别疼一点。你你妈妈也挺懂道理的，也很感谢姥姥啊，她也愿意为姥姥多做点事情。那比方说打扫卫生啊，可能其他一几个姨妈做不动了，叫你妈妈去做做就做吧。你你说妈，我跟着你一块去，你作为外孙女，你也一块跟妈妈去为姥姥家里打扫打扫卫生啊。你动过几次手啊？呵呵，你也应该动动手的。你你你，如果心疼妈妈，我不知道你体谅不体谅你的姨妈。对，也许姨妈有的地方，怎么说呢？她们姐妹有她们姐妹相处的模式。嗯，她们姐妹一家子人嘛，四个姐妹。如果你觉得姨妈还不讨厌，姨妈也没那么可恶，那她们有她们的关系。你操那么多心干嘛？你妈妈又没跟你抱怨。如果你妈妈每次回来都给你把几个姨妈骂一通，你说你抱不平还有道理？你妈妈又挺乐意的，那就说明她们几个姐妹她们心知肚明，她们有她们的默契的关系。哦，那你妈妈愿意去做也很好啊。毕竟54岁又不是84了，老太太走不动了。而且网友也很有意思啊，很多网友说多运动运动啊，生命在运动啊，对不对？你妈妈有个机会去活动活动，不也挺好吗？我们这么想不是挺好吗？嗯嗯嗯，又不是什么了不起的重体力劳动，又不叫你妈妈奔个十里八里背一桶水回来，背个什么东西回来？你说你不乐意？就是到姥姥家帮个忙，那说明你姥姥特别疼爱她这个小女儿啊。而而且我告诉你，很多时候。父母有时候会偏心，他会偏向哪个女儿？也许你姥姥特别喜欢你妈妈，喜欢这个小女儿，所以姥姥也愿意决定你妈妈办事情可靠，所以姥姥就愿意让你妈妈去帮忙
1: 。
0: 嗯，而且她这几个姐姐，你这几个姨妈也明白这一点
1: 。也许有
0: 时候姨妈愿意去做，你你你你,你姥姥说不要你们来，我还是叫我小女儿来。你不知道这个大人的关系啊。哦
1: 。因为你们现
0: 在都是独生子女，是不是？嗯，<音>你们不知道以前我们这个大家庭里关系也很微妙的，好
1: 吧
0: ？对吧？只要你妈妈没有抱怨，只要你妈妈没有受到什么伤害，你妈妈多为姥姥做点事情，不是好事情吗？也是，你妈妈很孝顺的，很好，对吧？你也应该跟你妈妈学，哎呀，只要你有空，你现在上班了是吧？嗯，有空也帮你妈妈去呃到姥姥家，甚至到姨妈家看看，走走串串门，走走亲戚，你也了解一下这几个姨妈的身体状况。哪个姨妈身体好一点，哪个姨妈身体差一点，你也体谅一下他们，他们是有他们的道理。只要你妈妈不抱怨就没问题。嗯啊，知道
2: 了，知道了，谢谢王木老
0: 师。如果说你妈妈做了，比方说不顾自己的身体条件做了过度的劳动了，呃，过分的一些活了，你妈你觉得你妈妈受不了，你可以提醒她，对不对？嗯、你说妈妈，你要做事情也要量力而行，对吧？嗯，不要逞能，对不对？比方说以前。家里，比方说啊，有的家庭买一大筐水果上来，买一大筐菜上来了，明明一般你们女同志呢搬不动，妈妈要逞能啊，一定要搬，结果把腰给搬坏了，这个情况也有的，那就要提醒提提醒了。比方说实在太重的活，当然现在没有扛煤气罐的了，以前还有抬煤气罐了。如果说你觉得是、呃、提醒妈妈，你说太重的重干不了的活，咱们宁可花钱请别人来干，对吧？嗯，不要逞能。不要什么姥姥姥姥家的事情，我什么都去包掉。如果能干的，我们去包掉；实在是重体力活，我们花钱请别人干，可以吗？嗯
2: ，明白吗？明白了。
0: 好，没什么事儿啊，别啊别纠结，好吗
2: ？我想太多了
0: ，想太多了嘛，你也是瞎操心啊。好，啊、行
1: 行行
2: 行好好的
0: ，谢谢啊。好，再见。<笑>多关心你妈妈是对的啊。再见。哎呀好，好节目的最后呢，我们还是谢谢听众朋友的收听和积极参与，啊，这个朋友们也有好多又给我送了什么巧克力呀、啊，什么赞呐、啊，呃，还有送了什么东西啊，呃，那个么么哒呀。啊、送了好多东西，我就不一一说了。非常感谢这这这些听众朋友，也主要是谢谢你们的收听啊！只要你们听，我今天就很开心啊、呃！我们今天的在线不是，呃已经快六千个人了，呃非常感谢啊！好，呃最后祝你们周末假日愉快，也祝您晚安。咱们下个星期同一时间再会。